0: Wow, fantastisk. Tusind tak. Gør det ikke godt? Leder os ind en Guds tråne. Hold da op, for var det fantastisk dejligt. Og velkommen til, ja, på mig er vej, og også sige nogle en gang velkommen til alle jer, der ser med derhjemme fra I skulle prøve at være her. Det er helt fantastisk. Og det er uden mundbind, det meste af det, der foregår, faktisk, så længe vi sidder og sidder pænt og rart og så videre. Det går faktisk rigtig godt. Vi gør det godt, med det Frederiksen. Gud er alvidende. Gud ved alt. Hvis det er sandt, så er det skønt at vide, hvornår covid-19 det er overstået. Og kunne det være fedt at vide, hvor vi er som kirke om et år, om tre, om fem og kunne det være fedt for os at vide, hvornår vi skal have bryllup? I vores familie? Nå. Ja. I dag så slutter vi vores temeserie, Gud er. Hvad betyder det for dig? Og den her prædiken i dag, den skal forstås og erfares allerbedst, når den sådan høres, i den der konsekst, at den Gud, der ved, samtidig er almægtig, han er god og han er kærlig, som de sidste tre søndage, de har omhandlet. Så i dag slutter vi den her serie. I næste uge tager vi fat i en serie omkring Galaterbrevet. Gud ved alt. I klassisk teologi så betyder lærerne om den alvidende Gud, at Gud ved alt i fortiden, i nutiden og i fremtiden. Han kender til det virkelige, han kender til det potentielle, det mulige, Han ved om det hele, og det gør han på samme tid. Han ikke alene ved om det, som var, og det, som er, og det, som ikke er, og det, som vil komme. Guds alvidenhed er beskrevet som absolut, uden mål, grænseløs, aldeles fuldkommen, og uden nogen form for differentiering, når du læser om den i Bibelen. Gud opdager aldrig noget nyt, han overraskes ikke, han forbavses ikke, han undres ikke, han søger ikke information, han mangler ikke svar på spørgsmål. Han ved, hvordan alting hænger sammen. Gud kender al sandhed, også den, der endnu ikke er opdaget os mennesker, for han byggede sandhed ind i skabelsen. Guds viden kender ingen grænser. Der er ikke en spor, der falder til jorden, uden at han ved om det. Intet det hele skabning er skjult for Guds ansigt. Alt ligger åbent foran ham. Guds alvidenhed, det er faktisk en af de doktriner, som er allermest udtalt i Bibelen. Prøv at høre nogle af de få steder, hvor Guds alvidenhed er beskrevet. 1. Samuel 2, vers 3. For Herren er en Gud, der ved alt, at ham prøves hver en gerning. Orsbrugnets bog 15, vers 3. Herrens øjne er alle vegne, de overvåger onde og gode. Salme 147. Hvor herre er stor, mægtig i styrke. Hans indsigt er uden mål. Eller i Romer brevet 11. dyb er Guds rigdom og visdom og kunskab. Hvor urensagelig er hans domme. Hvor usporlig er hans veje. Eller 1. Johannes 3. Hvad end vort hjerte fordømmer os for, Gud er større end vores hjerte og kender alt. Eller Hebræer 4. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottert og åben for hans øjne, og kun ham står vi til regnskab for. Så Gud ved alt. Og hvad betyder det så for os? Den her alvidenhed, som jeg lige har trukket frem her, er aldrig nogensinde været tænkt, som en abstrakt idé eller som et doktrin, der var godt at vide om. Nej, Gud ønsker at komme os i møde og personligt vise, hvem han er. At vi oplever det relationelle i spørgsmålet om dets betydning, at Gud ved alt, og hvad betyder det så for dig og mig? At den personlige oplevelse og erfaring, vi kan have med en Gud, for hvem vi er fuldstændig gennemsigtige. Fordi han ved alt, han ser os, han kender os fuldstændig til bunds, bedre end din mor, det allerinnerste hos os. Og hvad betyder det for os? Det hænger i hvert fald sammen med, hvordan han er, hvis det skal have gang på jorden, at han ved noget. at Hvis han ved alt, hmm, hvordan er han så? Prøv et øjeblik. At tænke på et tidspunkt i dit liv, hvor du virkelig følte dig elsket. Hvad er det en mor, eller en ven, eller en kæreste, eller en ægtefælde, eller Gud selv? Hvad var det, der gjorde, at du følte dig elsket? Jeg tror at i hvert fald to ting var på spil. Det ene det var, at du var kendt, og du oplevede en høj grad af accept. Den eller de personer, som elskede dig, de kendte dig til trods for alt, hvad du rummer. Til trods for alt deres kendskab og viden om dig. Så valgte den eller de personer alligevel at vise dig fuld ud accept. At modtage dig præcis som du var med alt, hvad du rummer. Og det gav oplevelsen af at føle sig elsket. Fordi i ægte kærlighed, så handler det om at være kendt og føle sig accepteret. Accept uden at være kendt, det er ikke godt nok. Det at være kendt uden at være accepteret, er heller ikke godt nok for os. Men når det går sammen, så giver det virkelig mening. Og så er den der. At der er ingen i universet, som kender dig bedre end universets skaber? Der er ingen, der viser dig en større accept og kærlighed end den Gud, der ved alt om dig og mig. Og det er det, vi skal stands op ved i formiddag. Og jeg synes ikke, der er et bedre sted i Bibelen, der bedre næler den sandhed end Salme 139. Og der er tre sider af den salme, som folder den sandhed ud, at Gud ved alt, og hvilken betydning det så har for dig og mig, som vi skal stans op ved i formiddag. Og det første, det er, at Gud ved alt og kender dig fuldt ud. Lad os prøve at læse de første seks vers sammen. Salmen af David. Herre, du rensager mig. Du kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, Så kender du det fuldt ud her. Bagfra og forfra inderslutter du mig. Og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Gud, der ved alt og kender dig fuldt ud. Nogle af os, der har kendt og vandret med Gud en del år. Vi ved godt, at det er sådan, det er. Han kender mig. Bedre, end jeg kender mig selv. Og alligevel så lader det til, at vi nogle gange kan operere på to niveauer. Altså med vores intellekt og forstand, så ved vi godt, at Gud kender os. Men nogle gange i dagligdagen, så kan vi leve, som om vi kan holde noget hemmeligt for ham. Eller vi kan bøde, bøde bønder om, og, og, hvor som udtrykker, at vi egentlig ikke sådan, er rigtig overbevist om at han ved alt. Så vi må jo sådan lige hjælpe til, og derfor ikke nødvendigvis ved, hvad vi trænger til. Når vi nogle gange tror, at vi kan skjule noget for Gud, så kan det måske bero på det, at vi kan være bange for, at hvis Gud virkelig kendte til alt om mig, vil han så ikke forkaste mig? Vil han så ikke slå hånden af mig? Vil han så ikke hold- sådan dømme mig, når han ser min tilkortkommenhed? Når han ser mine sønder og alt det, jeg skammer mig over i mit liv? Alle de gange, jeg midt om natten gik op og tømte køleskabet, alle de gange, jeg slog folk ihjel i mine tanker og også og alt det der midt imellem, kan han alligevel have med mig at gøre. Og det er rigtig svært, tror jeg, for de fleste er også en Gud, som kender al sandhed om os og stadigvæk i sin nåde og kærlighed rækker ud mod os og vil os. Salmen indleder med de her ord, Herre, du renser mig og du kender mig. Renset af mig betyder egentlig på hebraisk at undersøge noget nøje, eller at udforske noget, som en indbrudstyv søger efter værdifulde effekter, når han bryder ind i et hus. Det indikerer også det at grave efter noget. Så David siger med andre ord, du ved alt, Gud, du kender mig fuldt ud, fordi du har renset mig. Du har undersøgt mig nøje. Du har været i alle hjørner af mit liv. Helt ned i detaljen. Og så derefter udfolder David i de her seks vers forskellige sider af alt det, Gud kender til om dig og mig. For det første, Gud ved, hvad vi laver. Du ved, om jeg sidder eller står. Går eller ligger. Hele vejen i mig gennem min dag, er du den gode, kærlige, almægtige Gud, dine øjne er rette imod mig. Når jeg lykkes med at være sundhedsfreak og løber og spiser rigtigt, eller når jeg sniger mig ud i slægtskabet, Mathias Jakobsen, min søn, og pludselig tager jeg chokoladen, selvom vi havde aftalt, at det gjorde vi ikke, så elsker Gud os, også dig. At sidde og stå og referere til alle handlinger på vores dag, i 5.21 siger, for Herren har en mands veje for øje. Han giver akt på alle, han stiger. En hver af vores bevægelse er kendt af Gud. Gud kender mine tanker på afstand. Gud kender vores tanker, også alle dem vi tænker, endda før vi tænker dem. Jeg synes, Trine og jeg er kommet til et punkt i vores ægteskab, hvor vi nogle gange, ret ofte, lidt for tit, synes jeg, kender hinandens tanke og kan finde på at sige det samme samtidig. Det er skræmmende. Det er måske eller ikke helt mærkeligt. Vi har alligevel gået sådan op og ned af hinanden i 27 år. Men vi er dog aldrig nu kommet til det punkt, hvor vi kender hinandens eller egne tanker, før de opstår. Men dem kender Gud. Han ved alt. Gud kender alt det, du har tænkt, alt det, du tænker, og alt det, du kommer til at tænke. Og han elsker dig og accepterer dig alligevel. Altså, hvis det har været sidste søndag, så kunne man godt få et lille hurra. Det er da godt at vide, at selvom han ser det hele, så har vi alligevel rummet, accepteret og elsket. Alle mine veje er du fortrolig med, siger salmisten. Du kender mine gode og dårlige valg, jeg valgte i fortiden. Du ved om alle de veje, jeg står for lige nu. Du ved, hvilke veje, fordi du ved alt, Gud. Alle de veje, der er gået for mig. Og Gud vil elske at blive involveret i dine vejvalg. Han ved, hvad de leder til. Han elsker at give input og leder os af rette veje. Men du vælger selv, om han må involveres. Har du fart, at Gud er gået, kærlig og almægtig, så er det ikke svært. Så er det faktisk trygt at bede Gud om vejledning. Han ved, hvor du ender i al sin alvidenhed, og al sin forvidenhed. Men det ændrer ikke ved, at han elsker os, og elsker at lede os af gode veje, hvis vi tillader og tør at overgive os til det faktum, at Gud ved alt. Nogle gange, så er det som om, at vi ved alt. Og vi ved bedst, og Gud ikke rigtig er i stand til at udfylde hans opgør, som Gud, der ved alt. Det er i hvert fald nogle gange sådan, jeg tænker, jeg opfører mig. Og det er så altså en løgn, vi bilder os ind. Eller tillader vi en indpas. For det er i virkeligheden et tillidsspørgsmål. Tør jeg forlade mig på Guds vejledning? Eller vil jeg selv gå med alt, hvad det indebærer, når jeg bevæger mig ind i en ukendt fremtid? Gud vil tale. Gud vil lede os. Han gør det på rigtig mange måder. Men det begynder altid med en overgivelse til at ville overgive sig til den Gud, der ved alt, som er god, kærlig og almægtig. Så begynder retningen. Så begynder vejledningen. Da vi for nogle år siden valgte at tage til Randers, så var det en oplevelse af Guds vejledning. Det er som om den by, vi ikke så tidligere havde elsket, den kom vi bare til at holde så meget af. Hver eneste gang, der stod noget om Randers, så var det bare sådan, ah, oh, fedt. Vi kunne ikke slippe tanken. Da vi stod over for de der forskellige retninger, der kunne ske for vores fremtid, efter jeg stoppede som forstander på højskolen og der var en del muligheder, så var det bare som om, at det var som fluepapir, det her med Randers. Det smagte bare godt. Det var som tog på skinner. Det var som om, det ville bare ikke være væk. Og jeg tror, det er udtryk for Guds vejledning, Guds interesse. Og jeg er da egentlig glad for, at han ikke fortalt det hele på forhånd. Så er det ikke sikker på, at han nødvendigvis har sagt yes, go. Men det kom så lidt gradvist. Men når den vejledning er til stede, så er det bare rigtig, rigtig dejligt. Fordi så er Gud jo med. Også når han igen på et eller andet tidspunkt flytter os et andet sted eller ændrer nogle andre ting i vores liv. Gud forstår, og Gud rummer alt det gode og alt det dårlige, vi gør i løbet af dagen dag indtil Hovedet rammer puden. Han ved, hvad vi siger, før ordene kommer ud af vores mund. Det er ret ubegribeligt, og det kan man vel kun, hvis man er Gud. Men tænk den gang ressource, vi kan trække på. En Gud, der ved alt, kender os fuldt ud, ønsker kontakt og relation. Jeg tænker tit, oh, hvorfor sagde det, du ikke kendte Fordi jeg er sådan en type, der snakker, mens jeg tænker. Og det er det, vi leverer i høj kvaliteten af det, der nogle gange kommer ud af ens mund, ikke? Men Gud ved, hvad jeg siger, endda før det sker, og jeg magter at form, det, jeg vil sige. Alle vores tanker, før de bliver til ord, er han bekendt med, og han rummer dem. Og så ved Gud, hvad vi behøver, siger David. Bagfra og forfra indslutter du mig. Du lægger din hånd på mig, siger David. Det er simpelthen for underfuldt til at forstå det. Det er så ophøjet, at jeg ikke rigtig fatter det. David bruger billeder her for krigen. Det var hans hjemmebane. Han vidste, hvordan det var at være soldat og være general. Han vidste, hvordan det var at lægge krigsstrategier og omring og indeslutte en by. David vidste, hvordan man kunne blive fanget, hvis man ikke havde nogen flugtvej. Indesluttet og omsluttet. Og her er det utroligt positivt ting fra Davids side. At den Gud, der ved alt om mine tanker og mine ord og mine handlinger, Han holder sin gode hånd over mig. Og han ved, siger David, at jeg kan ikke flygte nogen steder fra ham. Det har han lige sagt i de foregående vers. Den Gud, som omgiver ham. Den hånd, der holder om ham, så han ikke gør skade. Og jeg handler Guds hånd om beskyttelse og velsignelse. Ligesom vi gør, når børn er små. Og de suser alle mulige farlige steder hen, medmindre vores hænder er der, for at beskytte dem og holde dem tilbage. Gud gør det samme for os. Hans konstante nærvær, hans fuldkommen kunst til alt, der tjener os godt, det er stillet til vores rådighed. Som en beskyttende, som en velsignende magt ind i vores liv. Ikke sådan, at vi ikke kan gøre det, vi vil men fordi Gud ønsker med sin hånd og sit nærvær og velsignelse at vejlede os og give os det, vi trænger til, og hjælpe os på gode veje, som den kærlige og gode Gud han er. For mange år siden, så var vi i en situation, hvor vi boede i en by, hvor vi virkelig bare trængte til en bil, og vi havde virkelig ikke ret mange penge, der var overhovedet ikke økonomi til at købe en bil. Og på et tidspunkt, så lægger jeg det foran Gud og du er jo omkring os, du kan jo alt og så videre. Det ville virkelig være dejligt, hvis Trine kunne få en bil til hendes studie. Og så kom den tanke lige fra himlen, I får en bil. Jeg tænkte, Nå, hvor kom den fra? Og i løbet af fire dage, så kom der bare 30.000 kroner til os, fra alle mulige forskellige instanser, så vi kunne gå ud og købe en lille Ford Fiesta, så hun kunne læse videre på seminaret i Olber. Jeg tænker, ja, det var fordi, han ved alt og ved, hvad vi trænger til, og så, at det var det, der var brug for i den her sammenhæng. Og Gud har altså ikke sådan nogle udvalgte, som han sådan vil give mere til end andre. Gud elsker at, med i sin alvidenhed at give os det, vi trænger til. Det er så ikke alting nødvendigvis det, vi trænger til, som vi får, fordi vi ikke nødvendigvis behøver det. David siger, det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er simpelthen for noget det er så ophøjet, det fanger jeg ikke. Så når David tænker og reflekterer over det faktum, at Gud kender ham fuldt ud og er omkring ham med sit nærvær, så er han blown away. Han kan ikke rumme det. Han kan endnu mindre beskrive det. Guds personlige kendskab til alt, hvad han er, og alligevel elsket og rummet. Alt det gode, alt det mørke i mig, i sin nåde og sin kærlighed, så vil Gud mig stadigvæk. Det er for underligt. Det er for underfuldt af Davids konklusion. Og jeg tænker egentlig, vi når til samme konklusion, når vi forsøger at forstå, at Gud ved alt, kender alt og alligevel accepterer, rummer og elsker os. Er det ikke en god nyhed? I må godt smile lidt. Det er simpelthen fantastisk. Ham, der kan alt og ved alt, han siger bare, jeg elsker dig, jeg vil dig, og jeg skal nok vejlede dig ind i det, der er godt. Så skal vi læse fra vers 17 og vers 18 i samme salme. Gud vil alt og tænker konstant på dig. Indimellem fra vers 6 til vers 17, så har han talt noget omkring hans allestedsneværelse og andre ting. Men her kommer han tilbage igen til det her med, at Gud ved alt. Han siger, hvor er dine tanker dyre bare for mig? Hvor stor er der summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, så er det flere end sandet. Bliver jeg færdig, så er jeg stadigvæk hos dig. Så ikke alene kender Gud os fuldt ud. Han tænker uafbrudt og konstant på dig. Og det er ikke bare for at give dig en god oplevelse. Det er sandhed. Det er rigtigt. Vi er kendt, elsket, accepteret og tænkt på, at kenderen, den hellige, den kreative, den allesteds den almægtige og den gode og kærlige Gud. Han ser hele vores liv fra vugget til grav. Endda før vi kom ud af moders liv, har David lige beskrevet. Han kender vores synder. Han kender det, vi skammer os over. Han kender vores kvaliteter, de gode sider og alt det midt imellem. Vi er genstand for hans interesse. Hans øjne er rettet mod os den her formiddag. Guds varme lys, hans livgivende øjne, hans kærlighed, som du hørte om sidste søndag. Han tænker altid på os, siger David. Og Guds tanker, de er gode. Dyrebare tanker, siger David, tydeligt overvældet når han forsøger at tænke over Guds storhed. Han forstår ikke, hvordan Gud kan tænke på ham hele tiden. bare henviser sådan til dyre juveler. Så David værdsætter det, det faktum, at Gud tænker på ham hvert sekund af dagen. Gud er så involveret i vores liv, at vi ikke engang rummer at magte, hvor meget han tænker på os. Guds tanker, siger David, de er utallelige. Som at tælle sand i en ørken, det er jo umuligt. Umuligt at optegne og umuligt at forstå. Jeg tror, det bedste, man kan høre fra en, man virkelig elsker, elsker det er, jeg har tænkt på dig hele dagen. Trine har nogle gange sagt dig, jeg ved godt, det er løgn. Hun har jo lavet alt muligt andet også. Hun har været lærer, hun har været lavet mad og nogle gange. Altså, Gud, hun tænker ikke på mig altid. Men det er en sød tanke. Og, og jeg tænker, at det er jo det bedste, man kan, man kan høre. Men for Gud er det jo sandt. Gud tænker hvert et øjeblik på dig og mig. Guds tanker er utalelige. Det er stort. Han har tanke for os. Han er optaget af os. Og så det sidste, der står der i den, i den sammenhæng, det er, at Guds tanker er konstante. Det er ikke sådan, at han siger her, når jeg vågner, så er jeg stadigvæk i dine tanker, Gud. Så Gud glemmer os ikke engang, når vi sover. Salmisten siger i Salme 121, han lader ikke din fod vagle. Han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Så Guds tanker om dig, de er både gode, utællelige og konstante. Eller med andre ord, du er altid genstandsfældt for Guds opmærksomhed. Endda din hovedhår har en styr på. Selvfølgelig i nogle sammenhænge er det lettere end andre. Men alligevel... Det fortæller noget omkring hvor optaget han er af os. Gud kender os fuldt ud, tænker konstant på os og søger efter os, og det er det sidste vi skal stands op ved her i formiddag. Her slutter salmisten i vers 23 til vers 24 og konkluderer det her. Han siger sådan her: Gud ved alt og forsøger ønsker at rense os. Rensag mig, Gud, siger David. Kend mit hjerte. Prøv mig, kend mine tanker, se efter om jeg er på afgudsvej, og led mig af evighedsvej. Rens af mig, search mig, udforsk mig. Det var sådan, David begyndte salmen i vers 1. Nu kommer han til samme konklusion, når han responderer her ved afslutningen af salmen, og beder Gud om, gå tæt på mig. Du, som kender mig, du, som tænker på mig, du, som accepterer mig, du, som elsker mig, rens mit hjerte, Gud. Gud ønsker, at vi inviterer ham til at rensage og undersøge vores liv. Og det her, igen, ord rensage og udforske, det er også sådan brugt, når man graver værdifulde mineraler op af en mine. Her tester man værdifulde metaller for, for graden og bevis deres renhed. Det er super fint ved lidt selvreflektion. Det er super fint ved lidt Men det er langt, langt bedre at lade Gud rensage og undersøge vores hjerter, fordi han er, som han er. I den her, de her verser beder David om fire ting, at Gud skal gøre i hans renselse. Han beder, rensag mig, hele mig. Mine mørke hemmeligheder, mine tanker, mine handlinger. For det andet siger han, prøv mig, eller test mig, Gud. Se, om jeg er ren eller sand. Og så for det tredje, se efter, eller fortæl mig, Gud, hvad du finder. Jeg vil høre det. Og så til sidst så siger han, led mig. Hjælp mig til at korrigere alt det, som ikke stemmer overens med det, som du ønsker for mig. Led mig ret af veje for dit navns skyld. Kun når vi ved at forstå, at Gud kender mig og tænker på mig og vil mig, så får vi lyst til hans undersøgelse. Så får vi lyst til hans ansagelse. Når vi ved, at han er god, og vi er elsket af ham, så skaber det en længsel efter, at han graver i dybden af vores liv og fjerner alt det, der er ondt, alt det, der er mørkt, Test min karakter, test mit hjerte, Gud, og fortæl mig, hvad du finder. Hvad der ikke har dit velbehag, det giver jeg til dig, Gud. Jeg omvender mig, og jeg ønsker din forvandling, for jeg ved, at alt, hvad du har, og alt, hvad du ønsker omkring mig, det er bare godt, og det leder mig et godt sted hen til evighedsveje, og ikke det modsatte. Han, som kender os bedre end os selv, skaberen, hvis vi tillader ham at grænse os, som elsker os, så leder han også af gode veje for sit navns skyld. Så lad os tillade Gud den her formiddag at gå tæt på os. David havde no- ikke noget andet ønske end at Guds veje og Guds planer og Guds tanker skulle ske for hans liv. Så han bad Gud fjerne alt, hvad der står i vejen. Først og fremmest i lyset af, at vi ikke selv skal forsøge at frembære gode og retfærdige gerninger. Selve kernen i kristendommen er netop det faktum, at den gode, kærlige og retfærdige Gud så, at vi ikke kunne frælse os fra os selv og alt det, vi skammer os over. Kristus kom. Vi har sunget om det. Han blev vores frælser, da han døde på korset for vores skyld. Kærligheden fra Gud den var både konkret og håndgribelig. Det var ikke bare sådan et eller andet, du læser overfladisk i en bog. Han blev knust for vores sønner. Det vil sige, at du er her i formiddag og ikke har modtaget Guds tilgivelse og ikke kender Guds noget så begynder alting der, og det fortsætter egentlig også derudfra, at vi tillader Jesus at få lov til at rense vores hjerte, give ham plads til at fjerne alt det i vores liv, som vi skammer os over. Han kommer for at tilgive. Han kommer for at skabe nyt. Og den erfaring kan du gøre med et øjeblik. Men det stopper ikke der. Livet med Jesus og den Gud, David omtaler i salmen, fortsætter med at leve et liv overgivet, kommittet til den Gud, der ved altid. Og dermed også kender din og min fremtid og alt, hvad der ligger foran. Han, som kender dig, tænker på dig, er konstant optaget af dig og elsker dig. Han beder om lov til at rense af dit hjerte den her formiddag. Fjerne ting, der måtte hindre dig, i fortsætte at gå frem i den retning, som han har tænkt for dit liv. Og de gode veje, som han har for dig. Måske helgeren allerede nu minder der om noget, du har brug for at overgive til ham så du kan bevæge dig fremad. Overgivelse, det er i virkeligheden bare at sige, Gud, bestem i mit liv, jeg giver dig plads. Jeg vil ikke lede mig af rette veje for mit navns skyld. Jeg vil ledes af dig for dit navns skyld. Ham du overdrager dit liv til, det er skaberen, men det er også den gode, almægtige far, som kun vil dig noget godt. Så det er i tillid til, at han er den, han er, at vi tager over os til ham den her formiddag. At bede ham om at fjerne det i os, der hindrer i, at Jesus træder tydeligere frem i vores liv. Vandring med Jesus, det er et liv, hvor vi til stadighed kommer til at ligne ham mere. Og i hans renselse, så kan der godt være ting, som han den her formiddag peger på, som ikke ligner og smager det rige, som han kom med. Og det kan du gøre med et øjeblik, hvor vi har mulighed for at bede for med hinanden. Og vi har brug for hinanden i de her coronatider. Gud ved alt, Gud elsker os, og Gud ønsker at fjerne alt det mørke, og alt det besværlige, alt det vi slås med, hvis vi tager overgive det til ham. Og ser du med hjemmefra, så kan du når gudstjenesten er forbi, ringe til et af de her numre. Og vi vil elske at være med til at bede en bøn, for at Gud må få lov til at komme ind i dit liv og styrke og bringe alt det gode, som han er. Men her i lokale, så vil vi om et øjeblik fortsætte med lidt sange og lovsange, i må egentlig gerne komme frem, hvor vi takker Gud, blandt andet fordi han er den Gud, der ved alt. Og her kan du søge op til min venstre side, hvis du ønsker at give dit liv til Gud. Eller hvis du den her forme, der sidder med ting, som du ved, de trænger til at blive overgivet til Gud. Det gør, i øjeblik sidder fast. Guds kærlige, gode, rensagende øjne er rettet imod dig, fordi han vil så gerne give liv. Han vil så gerne give håb. Han vil så gerne lede dig fremad af hans vej. Hvis du har brug for hans hjælp, helbredelse, ting, der er svært i øjeblikket, så vil vi elske at få lov til at bede sammen med dig. Du er aldrig ude af Guds tanker, fordi du er skabt til at leve i hans nærhed. Det er kun synd og andre ting, vi sætter før Gud, der kan stå i vejen for, at vi kan få lov til at leve i den frihed, som David oplevede og som Jesus købte til os på korset. Bring det her til ham den her dag. Kan vi rejse os op? Fordi Gud kender os fuldt ud, fordi Gud tænker konstant på os, og i sin kærlighed renser af vores hjerte, så er det ikke en Gud, der udspionerer dig i den her dig. Det er en Gud, der elsker dig. Han elsker ikke at udstille dine svagheder, men han elsker at få lov til at komme og bringe nyt liv, bringe nyt håb, der hvor der er noget, der på en eller anden måde trænger til det. Sokrates han sagde engang, at et liv, hvor man ikke lader sig rensage, det er ikke værd at leve. Tit når vi renser af os selv, så kan vi enten være for hårde eller for bløde. Men når vi tillader den Gud at rense af os, som har skabt os, så er det altid sandt, og så er det altid godt. Det, der trænger til nyt liv, det kan skaberen skabe. Der, hvor mørket hersker, der kan lys og håb og tro få lov til at komme ind. Fordi han er den Gud, der ved alt, og kender dig og elsker dig. Jesus, tak fordi, at det er sandt. Tak fordi, vi kan komme til dig, som dine elskede, villede børn. Og vi beder dig om, at du vil komme hen over os som enkeltpersoner, men også som kirkefamilie, og rense af vores hjerte, som den gode, kærlige Gud, du er. Og fjerne alt, der måtte hindre os i, at gå af gode, rette veje, som du ved, gør, at vi havner et rigtig godt sted. Vi overgiver os til dig. Og Helion, jeg beder dig, om du kommer og møder vores hjerte, den her form Tak fordi vi kan give os selv til dig i Jesu navn. Så lad os gøre det. Har du brug for forbøn, så står vi som forbedder klar allerede nu. Og så lad os bruge det tid, hvor vi bare giver ham den tilbedelse, som er værd, fordi han ved alt, og han alligevel elsker os.